0: Panie Państwo, Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Drodzy Państwo, przyzwyczailiśmy się myśleć o Armii Federacji Rosyjskiej, że jest ona no, obok Armii Stanów Zjednoczonych drugą największą potęgą wojskową współczesnego świata. Dlatego, kiedy ponad dwa miesiące temu Rosja zaatakowała swojego sąsiada Ukrainę, Zdecydowana większość ekspertów, komentatorów prognozowała relatywnie szybkie zakończenie działań wojennych, oczywiście na korzyść Rosji, a mówiono nawet o kilku dniach. Dlatego małe zaskoczenie wywoło fakt, że Ukrainie udało się odeprzeć pierwszy atak, bronić się, zwyciężyć w tym, co dzisiaj zaczyna być określane jako bitwa o Kijów, no i dalej kontynuować działania obronne, choć w bardzo trudnych warunkach Wszystko to zmusza nas no, pośrednio do ponownego przemyślenia tego, jak postrzegamy rosyjską potęgę militarną. Oczywiście nie chodzi tu o jej deprecjonowanie, bo to byłoby nieodpowiedzialne, ale o rzetelną refleksję. Czy powinniśmy bać się armii rosyjskiej? Czy rosyjska armia rzeczywiście jest drugą potęgą wojskową na świecie? No i jaka jest rosyjska doktryna wojenna i co mówi nam o niej wojna na Ukrainie? Na te i pewnie kilka innych pytań, odpowiedzi szukać będziemy razem naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych Rzeczypospolitej Polskiej, również były dowódca wielonarodowej dywizji Centrum Południe w ramach polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, no i w swojej bogatej karierze pełnił również takie funkcje jak doradca minister obrony narodowej i podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Panie generale, witam serdecznie i dziękuję, że znalazł pan czas.
1: Witam w Panu, witam państwa, dzień dobry.
2: Panie generale, szanowni państwo, wojna na Ukrainie to już ponad dwa miesiące obserwacji. Obserwacji działań tego, o czym wspominał Paweł, czyli jakby z jednej strony szoku, jaki na pewno przeżywamy, obserwując to, jak rosyjska potęga wojskowa, której tak naprawdę wszyscy na zachodzie się obawiali, która była często podnoszona w mediach, no nie była w stanie sobie poradzić najprawdopodobniej z tymi celami politycznymi czy też operacyjnymi, które zostały wyznaczone przez prezydenta Putina i jego ludzi. Panie generale, chciałem się zapytać na samym wstępie, jak należałoby ocenić rosyjską doktrynę wojskową no w kontekście tego, co praktycznie obserwujemy, co wiemy tak naprawdę po tych dwóch pierwszych miesiącach wojny.
1: Absolutnie potwierdzam to, co pan był uprzejmy powiedzieć, że wszyscy są zaskoczeni tym, co się dzieje na polach Ukrainy. Wszyscy przez wiele lat budowaliśmy sobie obraz armii rosyjskiej doskonale przygotowany, doskonale uzbrojony w rozwiązania oparte o na najnowsze technologie. Wydawało się, że ta armia rzeczywiście jest drugą armią świata doktryny, które przygotowały to armię do wojny, wydawałoby się, że są bardzo, bym takie na czasie, takie wyprzedzające mocno czasami doktryny, którymi my się posługiwaliśmy, posługiwaliśmy z uwagi na to, że Rosjanie je budowali obudowywali obudowywali swoje doświadczenia, które w zasadzie zbierali i z Syrii, i z Libii, z Libanu, nie, z Libii, przepraszam, z Libii, z innych obszarów, gdzie, gdzie interweniowali, chociażby, przecież u cały czas granice płoń, na południu, były republiki radzieckie również są problemem dla Rosji wielkim. Zatem te doktryny, które oni cały czas unacześniali, które nazywają się Gier Gier doktrynami Gieresimowa, wydawało się, że one zapewnią armii, która jest tak silną armią, drugą potęgą świata, zapewni powodzenie w każdej operacji bojowej. I te operacje, które oni prowadzili dotychczas, do czasu wojny z Ukrainą, wydawało się, że one są niezwykle skuteczne, bo w zasadzie i cele swoje, które sobie zakładali w ramach tych operacji, osiągali. Oczywiście za cenę strat, o których myśmy na pewno nie wiedzieli tak dobrze, jak wiemy teraz, jakie straty ponosi armia rosyjska na polach Ukrainy, jednak wydawało się, że ta, te doktryny i ta armia są bardzo sprawnym systemem, który jest w stanie zapewnić przede bez, bez, bez wszystkim bezpieczeństwo Rosji, a drugie to sukcesy w przypadku jakiejkolwiek operacji militarnej. Okazuje się, że to jest po, pier w zasadzie po drugim dniu operacji, 26, kiedy została, operacja została zatrzymana, jako stary żołnierz zauważyłem rzecz, która mnie zdziwiła. To, że ta operacja została zatrzymana. Czyli po dwóch dobach praktycznej operacji Rosjanie stanęli i przez dwa dni, trzeci, czwarty dzień operacji Rosjanie do bitwy wprowadzali odwody. Żadna doktryna, nawet Rosyjska nie przewiduje w takim szybkim tempie wprowadzanie odwodów do operacji. Oni już odwody wprowadzali w trzecim, czwartym dni operacji, w piątym, był drugi zryw armii rosyjskiej i ten zryw po trzech dniach się znowu zakończył. Czyli widać wyraźnie, że ta machina, która wydawała się sprawną jest, która ma tak doskonałe opracowanie doktryna, doktry doktryny, a stosowne doktryny sił zbrojnych, doktryny rodzaju wojsk. Ta machina nie chodzi, ona jest nienaliwiona chyba. Ona skrzypi bardzo, bo te zadania, które sobie zakładali w ogóle jest założone. I w zasadzie dla mnie po drugiej dobie operacji ten mit niezwyciężonej, doskonale przygotowany, doskonale dowodzony armii rosyjskiej, w gruzach zaczął się zastanawiać nad przyczynami tego, co tam wertykowałem w niektórych moich wypowiedziach.
2: Czy to tutaj, y, panie, y, panie generalne, jak mogę zapytać, na zasadzie, czy słusznym jest to, że mówi się, że tak, z jednej strony na pewno strona rosyjska nie doszacowała strony ukraińskiej, w sensie i nastawienia społecznego, i z drugiej strony tego, że wojska ukraińskie no, będą jednak dobrze zorganizowane i że będą postępowały w sposób bardziej systematyczny, czyli jakby nie podpalą się tym, tym nazwijmy to, pierwszym rajdem wojsk rosyjskich. A z drugiej, z drugiej strony, czy tutaj znaczenie miało też to, że wojska rosyjskie musiały operować, no właśnie, w zupełnie innej skali, na zupełnie innym obszarze, jeżeli chodzimy o, ten, o, ten, o to terytorium, niż te wszystkie operacje, o których pan mówił, gdzie rzeczywiście wszyscy wyrobiliśmy sobie obraz sprawnej armii, skutecznej, ale mimo wszystko działającej na bardzo wąskim w wycinku terenu, jednak w mniejszej skali, a tutaj okazało się, że w takiej operacji, nie wiem czy używam poprawnych słów, pełnoskalowej, no okazało się, że jednak to, to, co pan generał powiedział, to zarządzanie logistyka się wysypały trochę.
1: Widzicie ja panowie, ja do 24, do czasu rozpoczęcia wojny, nie wierzyłem, że ta wojna będzie w ogóle. Ja to mówię publicznie, że tej wojny nie będzie, ale wynikało to z mojej oceny sytuacji operacyjnej, bo żeby taką wojnę, żeby tą wojnę zaczynać, Rosjanie powinni mieć przewagę nad Ukraińcami co najmniej 3, 4, 5-krotnie. Oni nie mieli tej przewagi, bo w ogóle więc ja z, patrząc na doktryny rosyjskie, patrząc na zasady walki i sztukę wojenną, oceniałem, że tej wojny nie będzie, no bo dla mnie... Y, to była decyzja niedopuszczalna, żeby nie mając przewagi zdecydowanym przeciwnikiem zaczynać wojnę. Stało się to jednak faktem. Ale to wynikało z wielu rzeczy, o które pan pyta. Wynikało to przede wszystkim z tego, że elity polityczne i wojskowe uprawdopodobniły Putinowi szybki sukces na, na Ukrainie. Przekonywali pewnie Putina i to wielu wierzyło, że wschodnia Ukraina to są prorosjanie, są do sympatycy Putina i w zasadzie oni będą go witali z kwiatami jako zwycięzcy, wyzwoliciela spod okupacji tego faszyzmu y, ukraińskiego. Okazało się, że Rosjanie przygotowali operację, ale moim zdaniem to, co pan wspomniał, nie dostosowali się przeciwnika. Ale to wynikało, tak powtarzam, z tego uprawdopodobnienia elit moskiewskich tym, że przeciwnik jest słaby, że tam są zwolennicy Putina i że w zasadzie to będzie marsz i do defilady, że to będzie defilada w Kiewej bardzo szybko na Nie Niedoszacowanie przeciwnika to poważny błąd. Uważam, że wojskowi albo zajmują rozpoznanie, albo oni się wszyscy wzajemnie oszukiwali, ale dla mnie... To, że nie stworzono właściwie przewagi, wynikało z tego, że, tak jak pan wspomniał, nie doceniono przeciwnika, mało tego, nie oceniono właściwie jego potencjału militarnego, jego możliwości, jego przygotowania i moim zdaniem również nie albo zbudowano fałszywy, fałszywy obraz tej ludności, która tą wschodnią część Ukrainy zamieszkuje. Zapominano błąd, był taki czas jeszcze 10 lat temu, 10, że Ukraińcy jeździli do pracy do Rosji, a od 10 lat Ukraińcy do pracy już na zachód. Zupełnie inaczej postrzegali Rosję, inaczej postrzegali zachód. I wydaje się, że to dużo zmieniło ich mentalności podejściu i postrzeganiu Moskwy i Putina. Kiedy zaczęła się ta operacja, to wydaje mi się, że oni mieli, Rosjanie mieli dwa plany. Pierwszy plan to był Blitzkrieg. Wydawało im się, że w ciągu kilku dni opanują to, co chcą panować. Główne cele operacja, głównym celem był bez wątpienia Kijów. Kiedy operacja Santowa w rejonie Hostomela im się nie udała, wielkie niepowodzenie, źle przygotowana operacja, moim zdaniem zupełnie źle przygotowana operacja, to w tym momencie runął pierwszy plan. A drugim planem nie mieli planu awaryjnego na operację, mieli tylko jeszcze drugi, drugi plan, ale ten drugi plan to był na defilat w, w Kijowie. I to nie wyszło. A zatem musieli, dlatego też to, co się działo trzeciego i czwartego dnia operacji, to było szybkie szukanie rozwiązań, jak tę operację dalej prowadzić. Skoro plan zasadniczy ten, tego bliskiego, lek w gruzach, nie udało się zająć Kijowa, to szukano rozpaczliwie planu awaryjnego, którego nie było. Stąd ta przerwa w operacji, bo sztaby ruszyły natychmiast do planowania operacji od nowa, żeby cele osiągać, ale jakie cele? Tych celi było za dużo, bo zobaczcie panowie, oni nacierali to, co z pan wspomniał na szerokim froncie, czyli zaczęli prowadzić wojnę wielkoskalową. Uderzyli na kilku kierunkach. Ten potencjał, który był zgromadzony, to wcześniej, nie było tej przewagi, która bym gwarantowała prowadzenie operacji pełnoskalowej wojnie. Oni prowadzili operacje na kilku kierunkach, ale ja bym powiedział nawet na kilkunastu. I te armie, które były zgromadzone do tej operacji, one nie miały takiego potencjału, żeby prowadzić działania głębokie, czyli takie, które pozwoliłyby im w szybkim tempie wyjść na Dniepr. Bo ja sądziłem pierwotnie, że ich celem, który chcą osiągnąć, to jest wyjście na linię ciu Odessa, później na linię Dniepru. Ale widać wyraźnie, że nie było potencjału, żeby te zadania w skali operacyjnej wykonać, bo te armie nie były w pełni rozwinięte. Rosjanie mają potencjał na, powiedzmy, formalnych dokumentach do tego, żeby mieć taki potencjał do takiej wojny, ale Rosjanie nie zmobilizowali Wystarczającej wielkości ten potencjał, bo oni działa na Tombisklik. Oni w miesiącu listopadzie ubiegłego roku zmobilizowali w centralnym wschodnim okręgu około 30 tysięcy rezerwistów i chcieli do tych jednostek, które potem były przegrupowane z centralnego wschodniego okręgu wojskowego na Białoruś i na północ od Kijowa, bo one tam były głównie zgrupowane. Ale to było za mało, bo w tej chwili widać wyraźnie, po wyczerpujących bitwach na terenie Ukrainy Rosjanie nie miały odwodów. I o tym się mówi od dłuższego czasu, że będzie powszechna mobilizacja, ale bo pewnie do tego dojdziemy. Generalnie Rosjanie nie byli tym potencjałem, który przygotowali sobie. Do 24 nie byli przygotowani, gotowi do prowadzenia wojny wielkoskalowej. To, co pan powiedział.
0: Panie no właśnie powiedział pan, że po trzecim dniu wydaje się, że sztaby usiadły do pracy i zaczęły na nowo analizować sytuację. Zresztą później, w tym drugim okresie wojny, mamy już wyraźnego dowódcę, prawda, generała Dwornikowa. Wcześniej takiej osoby nie mogliśmy wskazać konkretnie, kto odpowiada za całość operacji. To też pokazuje pewną refleksję. Jak pan uważa, to znaczy co się, co się stało po tym, po, po, po nieudanym tym pierwszym etapie? Trudno powiedzieć jeszcze, jeszcze za mało czasu minęło, żebyśmy mogli go jasno wyodrębnić, ale i i co, jaki jest aktualnie plan no, no tych, którzy kierują tą operacją? No i w kontekście tego, co Pan powiedział wcześniej, sił, które są, które wiele wskazuje, że na porządku były zbyt małe. No i jedną rzecz jeszcze do tego dodam. Straty. Ja wiem, że trwa wojna informacyjna równoległa do wojny y, kinetycznej i my nie możemy być pewni żadnych informacji, bo też nie możemy się łudzić, że Ukraińcy podają y, prawdziwe dane, ale te straty rosyjskie, nawet weźmy tylko ludzi, no bo umówmy się, dzisiaj w nowoczesnej wojnie wyszkolenie człowieka jest y, no dużo, du ma nawet dużo większe znaczenie niż wcześniej. Y, na pewno dużo większe znaczenie. No to te straty mówić, nawet się mówi o 20 tysiącach. To już by było więcej niż w Afganistanie w latach 80 nie chce mi się wierzyć, że nawet w przypadku autorytarnego reżimu takie straty nie oddziałują psychicznie na, na, na kadrę dowódczą, na generałów, na, na, na oficerów. I jak w tym kontekście, tego co się stało, w tych dwóch miesiącach, gdzie oni w tym momencie są mentalnie, strategicznie, czy, 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 czy co, co, co się dzieje? Co się dzieje, jak pan myśli, co ma w głowie generał Dwornikow?
1: Znaczy, generalnie oni, Rosjanie, doznali drugiego wstrząsu, bo po pierwszej operacji tej nieudanej, po tych dwóch dniach, nie było jeszcze wstrząsu takiego świadomości dowódców. Przeszli do kolejnego planowania, bo to jest typowe w działaniach dowódców wojskowych, sztabów wojskowych, ale ten drugi szans, który mieli, który przeżyli między 8 a dziewiątym, a dziesiątym dniem operacji, kiedy zostali znowu zatrzymani, to był poważny szans. I Tutaj zaczęły się poszukiwania już winnych, gdzie kto zawiodł, gdzie co zawiodło i wtedy już poleciały pierwsze głowy, można powiedzieć, u dowódców na poziomie związków taktycznych, czyli dywizji brygad być może też. Wtedy trzeba się już taka aby rotacja niektórych dowódców, którzy się nie sprawdzili na polu walki, wynikało to wszystkim z tego, że nieudolnie dowodzili. Mieliśmy obrazki, gdzie pułk pancerny z pierwszej armii pancerny, jak stoi w miejscowości, w dwóch kolumnach, odległości między wozami parę metrów, i artyleria ukraińska dewastuje, demoluje tą kolumnę czołgów pancernych. Dowódca stracił stanowisko, ale stracił wcześniej życie oczywiście. Chodzi o to, że. Moim zdaniem Rosjanie nie byli do tego typu wojny przygotowani. I Mi się wydawało, że wojna polegała będzie na głębokich rajdach, tak jak to u nich w doktrynach jest, głębokie rajdy, sztyletowe uderzenia, obchodzenie skrzydłami wychodzenie głębokie tyły i prowadzenie operacji połączonych wspólnie z operacjami desantowymi, powietrzno desantowymi czyli wysadzenie desantów, jak już nie wierzą na Hostomel, to na, na mosty na Dnieprze i zapewnienie przejścia sprawnego pokonanie Dniepr przez zasadnicze siły. Ale te siły nie Wyszły. W ogóle ten trzeci zryw, który miał miejsce 15 marca, to był ostatni zryw jeszcze w miarę planowanej operacji. I po 15, kiedy znowu zostało to natarcie, trzecie natarcie zatrzymane, gdzieś koło 18 marca, w tym momencie zaczęło się następować zjawisko jakby utraty inicjatywy operacyjnej przez Rosję. To jest kluczowa rzecz do prowadzenia operacji. I w zasadzie 20 marca, moim zdaniem, zaczęli powoli przejmować inicjatywę na radzie na wybranych kierunkach Ukraińcy. W tej chwili pytanie, się, pyta, jaka sytuacja. Moim zdaniem w tej chwili hmm, inicjatywa operacyjna jest po stronie Ukraińców. E, na to składa się wiele rzeczy. To, że dostają sprzęt i wyposażenie Zachodu, pozwala informować nowe jednostki wojskowe. I w zasadzie on już od miesiąca formują nowe jednostki wojskowe. Te nowe jednostki wojskowe w sile batalionów mieszanych różnych już docierają na front. Symptomami tego są te przeciw, przeciw, nie, czy kontrataki na północy w rejonie Hersonia, znaczy, przepraszam, Charkowa na południu w rejonie Chersonia. Ale wrócę jeszcze do, do zamiaru operacji Rosja. Rosjanie skracają front, nie mają sił. Wycofali się spod Kijowa, wycofali się spod Czernichowa i spod Sum. Szukają rozwiązania takiego, które pozwoli im skumulować siły na jednym kierunku. Nie wiedzieć czemu, ja tego nie rozumiem, oni skupili się na uku donbaskim. Ja to nazywam, ten łuk donbaski, to jest Donbas, bo to jest taki, taka obrona ukraińska wygięta w łuk na mapie. To jest tak, Ja to nawiązałem do łuku kurskiego. I y, dwie rzeczy moim zdaniem y, świadczą o złym przygotowaniu dowódców wojskowych albo o decyzji politycznej, że ma być to Donbas. Dlaczego mówię złym? Donbas jest to rejon położony między dwoma działami wodnymi. Na wschód jest don, jest, jest don, na zachód jest Dniepr. Ten dział wodny, w tym dziale wodnym płynie róż, wiele różnych rzek. Znaczy wiele rzek różnych, o różnych szerokościach, wąwozach, powodując tereny, że tam są starożytne, tereny zabagnione. Czyli teren generalnie z wojskowego punktu widzenia trudno dostępny dla czołów i wojsk zmechanizowanych. Czyli to już uniemożliwia prowadzenie operacji. Drugim ważnym elementem tego regionu, jest to, że to jest rejon uprzemysłowiony. Donbas to było zagłębie przemysłowe. Tam w zasadzie jest dużo miast takich wielkości jak Popasna, słynna. Takie miasto około 300 30 tysięcy ludności. I te miasta połączone są ze sobą infrastrukturą przemysłową, techniczną, tą terenową. I to są do, doskonałe elementy, które się wkomponowują w obronę. I Ukraińcy doskonale to wykorzystują. Rosjanie, nie wiedzieć czemu, dali się w tą pułapkę, Wciągnąć. Ja nazywam e, walkę w łuku Donbaskim pułapką strategiczną, którą zgotowali Ukraińcy-Rosjanom. Dlatego, że Ukraińcy ten teren doskonale przygotowali do obrony. Być może mieli świadomość tego, że decyzja polityczna rosyjskich przełożonych będzie taka: zdobyć Donbas. I dlatego to wojsko rosyjskie ten Donbas sturmuje. I zobaczcie, pan, panowie, od 3 kwietnia minął ponad miesiąc. Oni szturmują Don, Donbas cały czas i od północy, i od wschodu, i od południa. I postęp w operacji jest na kilkanaście kilometrów zaledwie. No i Co jest istotą tej, tej operacji ze strony Ukraińców? Systematycznie wyczerpują wojska rosyjskie, zadając im straty. O ile jeszcze na innych kierunkach straty są, powiedzmy, 1 do 2, 1 do 3, czyli na jednego zabitego Ukraińca jest dwóch, trzech Rosjan, to na kierunku maskim to stosunek jest 1 do 5 sześciu. To pozbawia bardzo poważnie armię rosyjską zdolności. I to jest taka, bym powiedział, myśl strategiczna. Mam nadzieję, że to myśl strategiczna oczywiście Ukraińców wciągnąć się w tą pułapkę. A w tą pułapkę, moim zdaniem, to wojsko wrzucili politycy moskiewscy, którzy zdecydowali, skoro nie dało się nam Kiów to mamy wziąć Donbas. I oni tam się krwawią. to mają dwie trzecie potencjału swojego prawie, co jest dogodne dla Ukraińców, bo na Ukraińcy wykorzystują to, bo na kierunku Charkowa prowadzą przeciw uderzenie, i na kierunku Hersonia zadaniem prawdopodobnie wyparcia z Hersonia i za Dniebr, armii rosyjskiej być może nawet dojścia do Krymu, czyli odciąć wojska rosyjskie od podstawy operacyjnej, jaką jest Krym. Dla wojsk, które są na północ od, od Krymu. Ciekawe zagadnienia operacyjnej skali, ale to przed nami. Mi się wydaje, że najbliższy dni pokażą. E, jakie mają obie strony, choć moim zdaniem kluczowa rzecz, która miałaby się wydarzyć, czyli zdobycie Donbasu, które polegaśmy miało u Rosjan na okrążeniu wojsk od południa, od północy w rejonie Donbasu i zniszczenie ich w tym kotle, zdobycie Donbasu nie nastąpi na pewno. W tej chwili po miesiącu walk o Donbas, gdzie postęp jest tak bardzo niewielki, oceniam, że Rosjanie Donbasu nie zdobędą.
2: A tutaj, panie Generale, jak mogę jeszcze do dopytać o te dwie kwestie dotyczące właśnie tych działań wokół Donbasu. No bo kiedy główną dowodzącym został Aleksander Dwornikow, wielu komentatorów wskazuje jakby też postępy, czy też relacje, te wideo, które do nas docierają, pokazują, że Rosjanie przeszli jakby do takiej strategii, że prowadzą bardzo intensywny ostrzał artyleryjski, jakby liczą się z tym, że postępy mają bardzo wolne. To, co pan generał powiedział, nie dokonują jakichś śmiałych wyłomów, rajdów, te postępy są niewielkie, ale można jakby z tego, może, znaczy, czy można wnioskować, że Rosjanie liczą się na jeszcze bardziej długotrwałą wojnę, taką wojnę materiałową, licząc na to, że właśnie będą w stanie może porazić to zaopatrzenie, które będzie przychodziło zachodniej z części Ukrainy. Że może Ukraina nie będzie miała jednak w dłuższej perspektywie czasu takich możliwości uzupełnienia kadrowego i sprzętowego, żeby cały czas powstrzymywać ten, ten napór. To jest jakby takie pierwsze pytanie. A drugie, czy pan generał prognozuje, że w ogóle Federacja Rosyjska ma jeszcze jakiekolwiek możliwości potencjałowe i operacyjne, żeby na południu Ukrainy nawet wyjść z tego Hersonia pod Mikołajów, może pod Dodesę i odciąć Ukrainie dostęp do morza, czy jakby w tym momencie jest to raczej scenariusz już dla Rosjan niemożliwy?
1: Generalnie y, Ukraińcy w rejonie Donbasu ponoszą duże straty od ognia artylerii y, armii rosyjskiej. Rzeczywiście Rosjanie wyszli z założenia, z wojskowego punktu widzenia słusznego, że artyleria im pomoże przełamać obronę, zorganizowaną obronę armii ukraińskiej stąd skurwadzili ta masa artylerii, która rzeczywiście demoluje obronę ukraińską w bardzo ważnym stopniu, że jest postęp jakikolwiek, to wynika z tego, że Ukraińcy robią krok do tyłu z uwagi na to, że nie ich na takie straty do artylerii, a ogień artylerii dewastuje pozycje obronne Ukraińców. Stąd takie bardzo duże zabiegi, szybkie zabiegi Ukraińców o dostawy artylerii dla nich. I w tej chwili te chałbice M77, które się pojawiły, Paladin i, i Cezar, te francuskie chałbice 155, to one są po to, żeby w tych pojedynkach ogniowych być partnerem, znaczy porównywalnym partnerem dla armii rosyjskiej. I wydaje się, że w tej chwili Ukraińcy tę zdolność osiągają. W tej chwili będzie dochodziło do e, walk wszystkim artylerii. Artyleria e, będzie się wzajemnie zwalczała. Bo co jest kluczem do powodzenia? To jest obezwładnienie artylerii. W tym przypadku, jak do tej pory Ukraińcy mieli dużo artylerii, to Rosjanie używali z artylerii do zainwestowania piechoty i czołgów w kopach. A teraz, kiedy mają Ukraińcy artylerię, to ogień artylerii skupić się wszystkim na muzułmańskiej artylerii, na muzułmańskiej artylerii ukraińskiej, i vice versa. Ukraińcy będą zwalczali artylerię rosyjską, bo ona jest bardzo dokuczliwa. I widać, że Bóg Wojny, czyli artyleria, wraca na pole bitwy i nabiera po raz kolejny jakby renesans artylerii tak to nazywam to, to, to co się dzieje w tej chwili Donbasu. Moim zdaniem w tej chwili nie ma szans na to, żeby Rosjanie zdobyli przewagę. Nie ma szans na to, żeby obezwładnili dostawy dostaw. To, co pan wspomniał, nie dla armii ukraińskiej, choć zrywają wszystkie przeprawy na Dnieprze. Przeprawy te stałe, przeprawy doraźne niszczą węzły komunikacyjne, atakując rakietami, stacje kolejowe, węzłowe stacje kolejowe, linie trakcyjne niszczą, co tylko mogą, żeby uniemożliwić ten rytmiczny dopływ w środku walki. Rosjanie, znaczy Ukraińcy z kolei prowadzą te dostawy bardzo sprawnie, moim zdaniem przez to, że dobrze je maskują. Wykorzystują wszystko, co tylko może, żeby zamaskować dopływ w środku walki do rejonu operacji, w związku z tym Rosjanie mają skuteczność na poziomie 25-30%, czego no, to jest, to jest, wydawało mi się, że to jest dużo. Nie, to nie jest dużo. Bo jeżeli do 70%, 60% środków dociera na pole walki, to jest bardzo dobrze. A dużo idzie z opatrzenia dla armii, dla armii rosyjskiej. Ja wierzę w to, że te rytmiczne zostawy pozwolą Ukraińcom zachować potencjał i mało tego, to odzyskiwać stracony teren z rąk armii rosyjskiej. Pytał pan co z, co z i czy jest taka szansa, żeby odcięli Ukrainę od Morza Czarnego. Wydaje się, że to był jeden z planów y, przy, tym, przy tym planie B. Kiedy y, piątego do drugiego zrywu, oni plan zmodyfikowali i mieli dwie brygady piechoty morskiej, y, 180 i 336 z Kalingradą od Was y, z północy, które miały być wy, wysadzone właśnie w rejonie Odessy. Rosjanie docenili tego, jak się Odessa i rejon Odessy przygotowały do obrony. Oni zorientowali się, kiedy zobaczyli, że Ukraińcy w tym rejonie mają też swoje wojska zgromadzone, że brzegi są przygotowane, żeby być zaporami do desantu morskiego. Ta piechota morska wyszkolona, ale ona nie miała gdzie wylądować. Dlatego, że brzegi morskie były zaminowane. Były tam miny pływające różnego typu. Ukraińcy je spuścili na wodę. Zatem Rosjanie wiedzieli również o tym, że Ukraińcy dysponują systemami przeciwokrętowymi Neptun. Mają taki swój prze i przemysł, to taki, taki ten system zbudował, bardzo, bardzo, bardzo dobry system. I wydać, wydawało się, że ta operacja dojdzie do skutku. Ja nie wykluczałem. Dlaczego? Dlatego, że operacja lądowa, która szła z Harsonia przez Mikołajów, nie rozwijała się zgodnie z ich planem. I mogli pokonać limanu rzeki, nie pamiętam jak się ta rzeka, Boch Boch przez samocha, taka rzeka już historię pamiętamy, kiedy nasi hetmani się tam zapędzali. I e, rzeka płynie w limanach. Limany są takie wąwozy szerokie na kilkanaście kilometrów o stromych zboczach. I Ukraińcy doskonale przygotowali te limany do obrony. Żeby wojska rosyjskie mogły dojść do Odessy, muszą pokonać chyba trzy albo cztery limany. Takie wąwozy, bronione wąwozy. Oni zostali odparcie od Mikołajowa, bo nie byli w stanie sforsować tym Ja oceniłem już w szóstym i siódmym operacji, że... Odessa jest absolutnie niezagrożona, bo desant nie, nie był uzasadniony w sytuacji, gdyby wojska od północy, od Mikołajowa nie doszłyby do Odessy. Absolutnie wykluczyłem to i powiedziałem to wyraźnie. Choć cały czas media mówiły o tym, że desant jest, że może być nie. Jak nie było przerwania obrony na Mikołajowie, na Limanach od nie było szans na to, żeby desant był wsadzony. Co się stało z tymi brygadami piechoty morskiej? Jedna walczy w Chersoniu, pod Hersoniem, 366, a 180 została wysłana pod Mariupol, a teraz jest pod Zaporze. Także operacji morskiej, desantowo-morskiej nie będzie, choć wielu by chciało, żeby była. Eee, także moim zdaniem e, szans na odcięcie... Um, Ukrainy od Morza Czarnego w tej chwili absolutnie już nie ma, wykluczam to absolutnie. I, a te straszenie nas z wojskami z Naddniestrza jest moim zdaniem daleko nieuzasadnione, ponieważ tam nie ma potencjału zdolnego do tego do jakiejkolwiek operacji e, głębokiej, bo to jest grupa na poziomie, na poziomie taktycznym. Drugie, one są chowane przez dwie brygady armii ukraińskiej, które czekają tylko na to, że one się stamtąd ruszą.
0: Panie, panie generale, mówiąc o Rosji jednak i o tym, że ta operacja nie idzie zgodnie z rosyjskim planem, jej koszty rosną, działania Ukrainy są, wydaje się, że nawet jeżeli Ukraińcy się cofają, to tak jak pan generał powiedział, jest to kontrolowane. Dostawy z zachodu docierają w dużym stopniu. No jest, tak jak wspomniałem, jest chaos informacyjny, ale docierają informacje, że nawet za granicą ćwiczą się w obsłudze sprzętu Ukraińcy. No, dużo się mówiło, już oficjalnie potwierdzono te polskie czołgi, które ponad 200, które gdzieś tam w tym korpusie rezerwowym chyba teraz są, są, są instalowane i może będą również przesuwane w te rejony. Pewnie zobaczymy zdjęcia za jakiś czas, bo to szybko dość dość dociera i to można rozpoznać, ale musimy pamiętać, że Rosja nie jest zwykłym aktorem stosunków międzynarodowych w tym sensie, że jest to państwo należące do klubu nuklearnego. I rosyjscy politycy wielokrotnie wysyłali bardzo sprzeczne komunikaty. Raz troszeczkę straszące, raz łagodzące. Myślę tu o, o byłego prezydenta Medwiedeje w wypowiedziach. Rosyjska doktryna wojenna, wiemy, przewiduje użycie taktycznej broni jądrowej, nie tylko strategicznej, w sytuacji, w której terytorium rosyjskie byłoby zagrożone, no ale jak dobrze wiem, z tego dowcipu, który Władimir Putin kiedyś przypomniał na, na spotkaniu z takim chłopcem, gdzie Rosja ma granicę, no, no, tam, gdzie, tam, tam gdzie, gdzie chce, można powiedzieć. Więc pytanie, jak to terytorium rosyjskie interpretować, też nie jest jednoznaczne. Zmierzam do takiego pytania, które emocjonuje bardzo wiele osób, ale warto nad tym się również zastanowić. Czy uważa Pan, że Rosja przyparta do muru, to znaczy przedłużająca się operacja, małe szanse na militarny sukces, Trudno, trudne szanse na obrócenie tego sukcesu polityczny mogłaby się zdecydować na uderzenie jądrowe, taktyczne na terytorium Ukrainy, a może odstraszające na terytorium innego państwa, państwa NATO. Czy, czy jednak to jest tylko ewidentnie, no, że, 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 jest, znaczy, że jest to mało prawdopodobne i raczej powinniśmy to interpretować w kategoriach politycznego oddziaływania na społeczeństwo, opinię publiczną państw na zachodzie, a nie realnego argumentu w grze.
1: Żeby Rosjanie chcieli użyć broni taktycznej, jądrowej broni taktycznej, musieliby sobie przyjąć, co chcą tymi, tymi uderzeniami osiągnąć. W tej chwili, moim zdaniem, nie ma takich celów, które, które by byłyby godne użycia broni jądrowej w wymiarze taktycznym. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie prawie tą wojnę przegrywają, Witwy wszystkie przegrali. Natomiast, moim zdaniem, żeby takie uderzenie wykonać, tak jak Pan wspomniał, Rosjanie powinni być przyparci do muru. Teraz wytyczmy linię tego przyparcia do muru. Co może być przyparciem do muru? Ja w tej chwili takiej granicy nie widzę, takiej linii nie widzę. W związku z tym ja, u, uważ, ja wykluczam w tej chwili użycie broni jądrowej zarówno w wymiarze taktycznym, jak i strategicznym. Bo e, to by nic nie dało. To by nawet nie wystraszyło nikogo bo myśmy się do tej retoryki Moskwy przyzwyczaili. Proszę wybaczyć tak mówię, ale ja uspokajam wszystkich, bo ja wykluczam użycie broni jądrowej przez kogokolwiek, dlatego że Rosjanie wiedzą również, że nie tylko oni ją posiadają. Sojusznicy czy przyjaciele, partnerzy Ukrainy też ją mają. To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, opinia światowa by nie darowała użycia broni jądrowej Putinowi i Rosji. To byłby schyłek Putin, putinowskiej Rosji i rozpad Rosji. Ja nie wierzę w to że tylu szaleńców jest na Kremlu, żeby w sytuacji przyparcia do muru, choć mówię, nie wiem, co to jest to przyparcie do muru. Wielu używa tego sformułowania, ale ja nie widzę tej linii tego przyparcia do muru. Gdzie byłaby ta linia? Czy pod Borodino, czy pod Kremlem? Nie wiem, nie widzę tej linii. Zatem nie widzę takiego właściwego momentu i celu do użycia broni jądrowej. Ta broń, jeżeli byłaby użyta, by eskalowało jej użycie, by skończyło się apokalipsą na całym globusie, na naszej planecie. Ja wrócę może jeszcze do jednej rzeczy, bo kolega pytał mnie, o, czy Rosjanie mają, są w stanie odtwarzać zdolność bojową i dalej tę wojnę kontynuować. Mają możliwości, bo mogą sięgnąć po głębokie rezerwy, bo oni wszystkich armii jeszcze nie zmobilizowali, nie zmobilizowali, nie zmobilizowali wszystkich związków taktycznych. To był ich błąd z wojskowego punktu. Pytanie jest takie, czy Putin nie chciał ogłaszać powszechnej mobilizacji, dlatego żeby nie wzbudzić opinii społecznej swojego narodu, czy wydawało mu się lub przy go wojskowi, że tą wojnę się uda wygrać szybko? Putin musi sięgnąć po rezerwy, bo jeżeli on się nie sięgnie po rezerwy w krótkim czasie, to Ukraińcy tą armię przepędzą z Ukrainy, przepędzą z Doniecka, Ługańska i kto nie, nie wie, czy z rozpędu oddziału radiowy nie wiadomo na Krym. Ja bym tak
2: zrobił jako dowódcowej z no a, a panie generale, właśnie w kontekście tej, tego, co pan jakby oczywiście już nam tutaj prezentował, odnosząc się do tego, jakie cele i jak można oceniać działania Rosjan, jakbyśmy na chwilę się spojrzeć na stronę ukraińską. Bo ja przyznam, że oglądając pierwsze godziny trwające od 24 tej wojny interwencji, to, co mnie szokowało, że w internecie pojawiały się te filmy, kiedy obywatele Ukrainy stawali samochodami na Ukrainie, było widać te kolumny wojsk rosyjskich, które po prostu jechały bez rozwiniętej osłony, bez jakiejś osłony przeciwlotniczej. To wyglądało jak taki wyścig, kto pierwszy dojedzie do, na, do, do tego punktu, ale już tego samego dnia wieczorem były pierwsze zdjęcia porażania tych kolumn. Kolejne kolumny, które wjeżdżały z zaopatrzeniem, były atakowane. No, my tutaj z, z racji reprezentowania, tak jak pan generał powiedział, tej strony północnej, czyli marynarki wojennej, no dla nas jakby też czymś zaskakujący było to, że jak długo Ukraińcy wyczekali, żeby móc skutecznie porazić krążownik rakietowy Moskwa, tak? Jakby że nie można powiedzieć, nie rzucili wszystkiego od razu do walki, tylko trochę jakby wpuścili przeciwnika i wtedy zaczęli wykorzystywać te swoje przewagi. Chciałem zapytać pana generała. Co Pana najbardziej pozytywnie zaskoczyło i zaskakuje, jeżeli chodzi o organizację i działanie armii ukraińskiej, ale też z drugiej strony, gdzie Pan dostrzega ich największe mankamenty?
1: Nie miejmy złudzeń, Armia ukraińska ponosi ze straty. A armia ukraińska też krwawi, traci sprzęt wojskowy, stąd te prośby o sprzęt ofensywny, sprzęt defensywny, bo armia ukraińska ponosi moim zdaniem również duże straty. Natomiast co mnie zaskoczyło, zaskoczyło mnie to, jak dowódcy ukraińscy świetnie rozgrywają działania na poziomie operacyjnym. Oczywiście sukcesy taktyczne stanowią o rozwoju operacji, o powodzeniu operacji. Ale jak to dobrze rozgrywają? Oni sformowali pododdziały, mieszane grupy bojowe różnego typu, które bardzo skutecznie dostosowali do użycia w określonym terenie. W terenie, powiedzmy, czołgu dostępnym są grupy takie, które mogą prowadzić działania manewrowe silne, ze wsparciem artylerii. W rejonach zurbanizowanych, w rejonach, gdzie teren jest trudno dostępny dla Rosjan szczególnie, przygotowali obronę siłami pododziałów lekkich. Ja nie wiem, lekkiej piechocie, bo to już tej, w tej chwili się demon lekka piechota. Jakby każdą wojnę miał wykrywać. A tak powiem przy okazji, myśmy że przerabiali jakieś demona lekkiej piechoty, był taki generał amerykański Shinseki się nazywał, który powiedział, że na początku lat 2000, który powiedział, że trzeba armię zreformować i on trzeba zrobić lekką I miało robić armię lekkie. I kiedy pojechali do Iraku i w Samarze e, rebelianci złoili tą lekką piechotę amerykańską, Brykada na strajkarach, złoili tak mocno, to natychmiast Amerykanie się z czołgami przeprosili. Choć mówili, Shiseki mówi, że jest zmierz czołgów. No i szybko się przeprosi czołgami. Będzie ta sama sytuacja, ale wracam do, 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 do taktyki Ukraińców. Ukraińcy doskonale wykorzystują walory terenowe, oni są doskonale zorganizowani, ale jednocześnie są dobrze dowodzeni. Są skutecznie dowodzeni. Oni nabrali tego szlifu bojowego przez lata walki w Donbasie, i w Doniecku i w Ługańsku. Ten szlif bojowy przeszli wszyscy dowódcy, dowódcy kompanii w górę. Reforma armii polega między innymi na tym, że oni znając doktrynę rosyjską, znając zasady działania Rosjan, doskonale się przygotowali do odpowiedzi na te działania Rosjan. Z obością Rosjan to było dowodzenie, to brak synchronizacji działań, brak wsparcia, brak takiego, bym powiedział, prowadzenia operacji połączonych. Co z kolei jest absolutnie zaletą um, Ukraińców, bo pytał pan o to, co Ukraińców y, 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 pozytywnie mnie, y, y, że tak powiem, y, pozytywnie oceniam, to umiejętność prowadzenia operacji połączonych na poziomie operacyjnym i taktycznym też. Oni generalnie wszystkie środki, które mogą wykorzystywać, w właściwym momencie wykorzystują. Wykorzystują walory terenowe, wykorzystują dokładnie rozpoznanie. I tutaj trzeba oddać jedną rzecz Amerykanom. Amerykanie zapewnili Ukraińcom dokładne rozpoznanie i Ukraińcy dzięki temu, że dostają pełne informacje o położenie wojsk ro rosyjskich, o ich ruchach, wojsk rosyjskich i o rejonach użytkowania Pozwala to zawczasu z wyprzedzeniem planować dowódcom ukraińskim swoje reagowanie na potencjalne zagrożenie ze strony, strony Rosjan. I to jest, bym powiedział, kluczowe dla powodzenia Armii Ukraińskiej, to jest to rozpoznanie satelitarne, które dostają w czasie rzeczywistym Ukraińcy. Pozwala im to wyprzedzająco zaplanować działania. I to jest też umiejętność, że nie działając schematycznie, działają w do rozwoju sytuacji, są bardzo elastyczni w dowodzeniu. To też jest wielka zaleta dowódców, że on nie ma, jak jest plan wytyczony, to się go, tego planu, choćby nie wiem, co trzymał. To jest cecha Rosjan. Jak Rosjanom plan się wytyczy, to on będzie mu wszystko po trupie. Ma być tak, jak to chciał dowódca. Ukraińcy nie. Ukraińcy odstępują, że mają niepowodzenie, odstępują od planu, przyjmują inny waren, są elastyczni. To jest wielka, wielka, wielka zaleta w tych walkach Ukraińców. I oczywiście ważną rzeczą jest to, że wspiera ich społeczeństwo, wspiera ich naród. Oni mają w zasadzie logistykę, mają swoją wojskową, ale mają lokalną logistykę, którą zapewniają im mieszkańcy. To pozwala tym wojskom bardzo dobrze trwać i funkcjonować w terenie swoim, bo przecież swoim są terenie, a dla Rosjan ten teren jest terenem wrogi. Moim zdaniem sukces, sukces postrzegać trzeba Ukraińców w to, że na poziomie operacyjnym przewidzieli pewne działania Rosjan, znając ich mentalność, Rosjan. I dlatego ja tak mówię o tym Donbasie jako o tej takiej pułapce strategicznej, którą udało się Ukraińcom Rosjan wciągnąć i Rosjanie stracą swój potencjał i przegrają, przegrywając tą bitwę, przegrają tą wojnę. Panie
0: generale, ta wojna, rosyjska inwazja na Ukrainę, ona poza wymiarem wojskowym ma taki wymiar też społeczny. To znaczy, użyję takiej upraszczając, ona nas wszystkich wyrywała trochę z takiego snu, z tego fukujamowskiego końca historii, który miało się wrażenie, że ta część Europy jest już y, ukształtowana, uporządkowana. Tutaj wojen nie będzie. Było coś w latach 90. na Bałkanach, ale to umówmy się, miało charakter etniczny. A tutaj mamy kinetyczną wojnę, największą y, w tej części Europy od drugiej wojny światowej. No i ona y, wszystkich, którzy interesują się życiem społecznym, y, absorbuje. No i trzeba powiedzieć szczerze, że mamy renesans takiej debaty na temat kształtu sił zbrojnych i y, ich przemian. No i taką, myślę, ciekawą, bo bardzo wiele środowisk, które wcześniej się tym nie interesowało, teraz się zaangażowało. I y, to nie są już tylko think tanki i powiedzmy środowiska wojskowe, ale również wielu naukowców, więcej, więcej naukowców, więcej dziennikarzy. Myślę, że to jest taki, oczywiście pewnie miejmy nadzieję, że z czasem y, pojawi się inny temat nie będzie to tak ważne, bo to będzie znaczyło, że wojna na Ukrainie zmierza w, w kierunku dobrego rozstrzygnięcia, no ale, ale też nie można mieć, mieć złudzeń. Jak, po pierwsze, jak pan sądzi, jaki wpływ na naszą debatę o modernizacji sił zbrojnych, zmian w siłach zbrojnych i w ogóle szeroko pojętym wojsku polskim będzie miała ta rosyjska inwazja na Ukrainę? No i, no i do, czego, do czego doprowadzi? Jakie wnioski my powinniśmy z tego, co tam się dzieje, wyciągać? Nie chodzi mi oczywiście o konkretne propozycje, bo to nie, nie, nie jest tego rodzaju dyskusja, tylko bardziej na poziomie ogólnym ogólnym, co, co my powinniśmy zmienić i w jakim kierunku, a może idziemy w dobrym kierunku, tylko powinniśmy to intensyfikować i przyspieszać.
1: Znaczy generalnie musi się debata wydarzyć na poziomie NATO przede wszystkim, bo my jesteśmy częścią NATO i jeżeli mamy cokolwiek budować, jeżeli chodzi o się zbrojne, to powinno to wynikać również z doktryny natowskiej, która pewnie będzie zmodyfikowana i będzie unacześniana stosownie do tego, co się działo wschodną granicą, w której to trzeba uwzględnić po pierwsze Ukrainę jako naszego partnera, a drugie to na najbliższe kilkanaście lat Rosja, jeżeli tą wojnę przegra, a moim zdaniem ją przegra, to Rosja będzie również w głębokich reformach. My musimy przywidzieć to, że ten czas, który w tej chwili Rosjanie będą chcieli po wojnie wykorzystać dla siebie, to będzie czas na zmianę na scenie politycznej, ale w armii będzie armia rosyjska wszędzie o głęboką reformę. My nie definiujmy teraz naszej armii do tego, co było przed wojną. My budujmy armię taką, która będzie nam potrzebna na kolejną wojnę. My nie wiemy jeszcze, jaką kolejną wojnę, ale wojnę taką, która, e, po, e, do której się będą Rosjanie przygotowali po doświadczeniach wojny na Ukrainie. Armia rosyjska przez najbliższe lata nie będzie zdolna do jakiejkolwiek operacji wielkoskalowej, a tym bardziej wojny z NATO. Mamy czas na to, my jako Polska, na to również sojusz, żeby stosownie do tego, co się będzie działo i tego czasu, który nam dała Rosja, na tyle się zmodyfikować, na tyle sprognozować, co się może wydarzyć, żeby te siły zbrojne reorganizować. My w tej chwili moim zdaniem, jeżeli podejmowaliśmy teraz działania, to na dzisiaj sytuacja jest taka, że my robimy wszystko, tak jakbyśmy się przygotowali do wielkoskalowej wojny z Rosją. Ale to Rosją, która na tą wojnę poszła 24. Takie armii się będzie. Armia rosyjska po tej wojnie będzie przejdzie głębokie reformy. Armia się rosyjska zmieni bardzo. W związku z tym my prognozujemy, w jakim kierunku mogą pójść zmiany w armii rosyjskiej. Sobie do tego modyfikujmy siły zbrojne w NATO i w Polsce również. Bo na dzień dzisiejszy to, co robimy, to jest Odpowiedź na tą armię rosyjską, która wyszła na wojnę 24 lutego. Takiej armii się będzie w konfrontacji z nami. Myślmy i prognozujmy, jak ma być debata, to mówmy w tej debacie, jaka ta armia będzie za 10 lat, wtedy, kiedy rzeczywiście może nam się zagrażać. Zatem prognozowanie musi być daleko perspektywiczne i przewidywać o rozwój sytuacji za wschodnią granicą. Ja w tej chwili nie widzę żadnego zagrożenia strony Rosji, chodzi o jakiekolwiek działania militarne przeciwko. Polscy przeciwko NATO. Nie ma takiej opcji. Armia Rosyjską jest wyczerpana, armia Rosyjską poniosła straty. Czeka Armię Rosyjską po tej wojnie ogromna reorganizacja. Na, na poziomie, na po wszystkich poziomach dowódczych, na poziomach reorganizacyjnych i na wszystkich innych, bo ta armia okazało się, jest niezdolna do tego, żeby prowadzić operację na przeciwko takiemu małym państwu, jakim jest Ukraina. Zatem e, ta debata, o której pan mówi, powinna być debatą, która wybiegnie do przodu i to daleko. Nie na dzisiaj, nie mamy już odpowiedzieć na tą armię, którą znamy rosyjską, tylko na tą armię, która będzie tą armią za lat 10.
2: To w takim razie, panie Generale, jak mogę już postawić ostatnie pytanie w naszej rozmowie, no bo mamy na pewno świadomość tego, jaka dyskusja toczyła się w Polsce, tak? Znaczy mamy świadomość tego, gdzie te największe braki u nas były i że pewne zdolności musimy uzupełnić. Oczywiście robimy to albo w tybie bardziej pilnym, albo tak bardziej w tybie rozłożonym na lata, ale chyba kluczowe jest to, o czym pan generał powiedział. Dokonując jakikolwiek zakupów czy wzmocnień, musimy szukać odpowiedzi na pytania, czemu to będzie służyć w przyszłości, jak zmieni się przyszłe pole walki. Tutaj pozwolę sobie znowu na taki wybieg branżowy. Jak pan generał prognozuje, jakie znaczenie będzie miał Bałtyk, jakie znaczenie będzie miała właśnie, jakie może mieć marynarka wojenna w przyszłości, żeby właśnie i odstraszać, i zabezpieczać nasze nasze interesy właśnie na tym kierunku? No trochę jakby już w kontekście tych wniosków, które wiemy po, po tym, co obserwujemy dzisiaj na Ukrainie.
1: Wchodzimy w obszar geopolityki. Ale to jest dobre pytanie, dlatego proszę Pana, że ja pochodzę z Kołobrzegu, to też jest morze. Jestem absolutnie sympatykiem wszystkiego, co z morze związane bałtyckim jest. Natomiast ja od wielu lat mówię o przymierze bałtyckim. I to powtarzam od wielu lat. Mówiłem to w kontekście między innymi Szwecji i Finlandii, że przecież Polska mogłaby mieć z nimi relacje bilateralne, wojskowe, przez misje wojskowe różne. Dlatego, że uważam, że dla nas, dla mnie jako wojskowego wiarygodniejszym sojusznikiem jest Finlandia, którą znam, Szwecja, Dania, państwa na bałtyckie niż Węgry. Wybaczcie, że tak mówię, ale w kontekście naszego bezpieczeństwa jest to bardzo ważne, żeby Bałtyk był morzem, na którym panuje NATO. I dobrze się, się dzieje, że Finlandia i Szwecja aspirują do NATO, bo w tej chwili możemy się czuć y, na to bezpieczni, znaczy będziemy bezpieczni na Bałtyku, a y, dla mnie to, co się w Kalingradzie dzieje, ta flota bałtycka, nie ma już chwili żadnego znaczenia, ona dla mnie już nie istnieje jako zagrożenie. W momencie, kiedy Finlandia i Szwecja staną się członkami NATO bo razem będziemy bierze w przyszłość polskiej merderki, bo będziemy stanowić taki potencjał, że flota bałtycka w żaden, sposób, w żaden sposób nam nie zagrozi, jak to zagrażała nam zawsze. Dlatego też mówię o Bałtyku jako regionie, na którym panują floty państw NATO, które są jakby ze sobą sąsiadami. Stąd mówię o tych relacjach i o przymierzu bałtyckim w kontekście bezpieczeństwa naszego lewego skrzydła, czyli naszej lewej flanki. W systemie NATO. I wierzę w to, że to się stanie, że to się działo, będzie i wierzę w to, że polska marynarka się odbuduje i polska marynarka będzie stanowiła poważny komponent w operacjach na Bałtyku, w przypadku gdyby flota bałtycka chciała wyjść ze swoich baz morskich. To jest moim zdaniem najwięksi, że takiego zagrożenia nie ma i pewnie Rosjanie po tych doświadczeniach, jakie mieli, na Morzu Czarnym pewnie się y, będą y, liczli z tym, czym my dysponujemy, chociaż przecież mamy marynarkę wojenny, nadbrzeżny dywizjon rakietowy, który ma duże zdolności, jeszcze ich nie próbował, ale jak oni spróbują, to my też spróbujemy, my próbujemy nasze zdolności. Y, bardzo ważną rzeczą jest właśnie to, są te relacje na północ, na naszej lewej flance, y, na relacje z, z państwami nadbałtyckimi. Ja nie demonizuję nigdy i mówię o przysmiku suwalskim wbrew temu, co mówią Amerykanie, że ma takie kluczowe znaczenie. On dla mnie nie ma żadnego znaczenia, dlatego że obwód kaliningradzki jest ogniem arterialnym, przystrzeliwany. Nie ma, w każdej operacji, jaka by miał mieć miejsce w przypadku wojny z Rosją, obwód kaliningradzki powinien być natychmiast wyizolowany, opanowany w ramach operacji, żeby nie było tego, tego zagrożenia na skrzydle, na plance naszej. Zatem... Przyszłość naszego bezpieczeństwa to jest również i Bałtyk, przymierze bałtyckie, polska marynarka wojenna. Mam ambicje morskie przecież. Możemy się na państwo morskie. to realizujmy to.
0: Panie generale, no te słowa to powinny być y, na końcu wypisane gdzieś y, wielkimi złotymi zgłoskami. Panie generale, bardzo panu dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy bardzo wiele ważnych, ważnych kwestii i, i pewnie na, y, jest tutaj znaleźć możemy między innymi przyczynki do wielu innych rozmów, przede wszystkim do tego, że, że jednak musimy myśleć o y, po pierwsze na naszych oczach zadziała się wielka historia, wielka i straszna historia w tym sensie, że, że wielka wojna, którą wiele wskazuje, że rzeczywiście Rosjanie no w jakimś sensie przegrywają. Mówię to ostrożnie, ale nie dlatego, tak że, że, żeby nie zapeszyć trochę po prostu. Jednocześnie czeka nas wielka debata o przyszłości i rzeczywiście mówi się, chyba jest takie powiedzenie, że generałowie zwykle przygotowują się do poprzedniej wojny i Pan przed tym trochę przestrzega, prawda? żeby się nie przygotowywać do tej wojny, która się teraz dzieje, tylko Rosjanie też odrobią lekcje. Prawda? Rosjanie też, tak też też zmienią swoją armię i my będziemy musieli już y, w cieniu tego wszystkiego żyć. Pewnie wiele zależy od tego, w jaki sposób zakończy się y, ta rosyjska agresja na Ukrainę. No im, Im lepiej Ukraińcom pójdzie, tym wiele wskazuje, że nasza część świata będzie bezpieczniejsza, ale, y, ale zadziało się chyba za wiele y, i trudno będzie powrócić do, jak to na zachodzie mówią, business as usual, co jeszcze wiele sił, choć siły biznesowe pewnie w różnych obszarach y, ciągle o czymś takim myślą. Panie generale, ja mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Mam nadzieję, że kiedyś zechce Pan przyjąć nasze zaproszenie po raz kolejny i może porozmawiać o jakimś, spojrzeć jeszcze, już podsumować całą wojnę, która miejmy nadzieję jak najszybciej się skończy. Drodzy Państwo, dziękujemy wszystkim, którzy słuchali naszej rozmowy. Zapraszamy do komentowania, do zabierania głosów w dyskusji. Panie generale, jeszcze raz serdecznie Panu dziękuję za Pana czas i tą rozmowę.
1: Panie, to była wielka przyjemność. Dziękuję Panom. Do miłego zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Do widzenia.